0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN Jeff. Avec vous dans ce 22-22 juillet 2020, lendemain, lendemain de victoire de l'Impact de Montréal. On s'est fait un bon débrief hier soir, mais je voulais revenir avec vous sur la suite, sur la suite, sur le débrief-là et également regarder c'est quoi les, les, les options et qu'est-ce qui se pointe pour L'impact de Montréal et qu'est-ce qu'on doit surveiller finalement pour savoir si l'impact sera au prochain tour. Euh, on était beaucoup hier soir à regarder ensemble le débrief et je sais que c'était tard un peu. Pas moi qui fais l'horaire de la cédule, malheureusement. Donc, on s'est donné rendez-vous hier soir après le match. Il y avait quand même beaucoup de fans qui étaient là avec nous. Donc, merci à tous ceux qui étaient là avec nous hier soir pour le débrief. Je vais prendre le temps de remercier nos Patreons. Également, vous pouvez devenir Patreon et contribuer au succès de BBN Media en euh, devenant membre, en, en vous abonnant finalement à euh, Patreon, il y a euh, des forfaits à une pièce par mois, trois pièces, six pièces, neuf dollars également. Donc, euh, vous euh, pouvez contribuer. Je veux remercier ceux et celles qui euh, l'ont fait à venir jusqu'à maintenant. Donc, l'impact qui euh, s'en sort hier avec une victoire. Face à DC United, victoire importante dans les euh, circonstances avec un retour à la formation classique. Il hein. faut comprendre que euh, l'impact avait pas marqué depuis 2018 face à, à DC United. Donc, on pouvait être en droit de s'attendre à euh, quelque chose d'assez ordinaire comme euh, performance. Et on n'était pas certain de voir le euh, schéma tactique de Thierry Henry. Et heureusement, il a fait de quoi de bien. Donc, il est sorti avec un 4-3-3 plus euh, conventionnel. On en avait parlé ici euh, plus tôt cette semaine que si Thierry Henry voulait gagner ce match-là, il devait sortir une formation qui faisait du sens, une formation qui était efficiente, donc avec les bons joueurs aux bonnes places. Et c'est un peu ce qu'on a fait hier. Donc euh, chapeau et euh, c'est le fun de voir l'Impact jouer comme ils l'ont fait hier soir. L'Impact hier soir a joué avec calme. L'Impact a joué avec euh, la possession et la construction. Et je, re, je lisais aujourd'hui les euh, commentaires un peu partout sur euh, Twitter. La journée a passé vite là, parce que j'avais... J'avais euh, plein de choses aujourd'hui à faire. On devait avoir le lancement du podcast des gérants d'estrade. On est obligé de repousser un petit peu, mais euh, ce n'est pas grave. Je vais vous revenir avec ça un petit peu plus tard. Montréal LFC nous dit saint si gagne 1-0. Je crois que sans match nul ici, on avance. Alors, c'est un bon départ. Et euh, effectivement, euh, sont en train de gagner. Donc, il euh, faut pas qu'il y ait de match nul, mais... Et, il y, a, il y avait quatre scénarios possibles de ce qui pouvait arriver à l'impact de Montréal et euh, lui permettre finalement de gagner. Il y a un scénario qu'il faut euh, éliminer puisque euh, ça s'est pas fait. Donc, ce qui reste à l'impact de Montréal pour avancer au prochain tour, c'est trois possibilités. Il faut une victoire de Vancouver par deux buts ou moins. Donc, faut pas que Vancouver gagne par plus que deux buts. Ce qui est le fun, c'est qu'on a prêté du côté de l'impact un gardien pour 24 heures. Et j'espère qu'on on, on va lui demander de garder les buts <rire> et d'en laisser rentrer s'ils prennent trop les devants. Non, c'est pas vrai. Mais euh, l'impact donc qui dépanne suite à la blessure euh, malheureuse de Maxime Crepeau Mais il faut une victoire de Vancouver par deux buts ou moins dans le groupe B. Euh, ce match-là est prévu demain matin à 9h. Dans le groupe E, il faut pas de match nul entre Red Bull et Cincinnati. Le match est là, est en cours présentement. Merci à Montréal LFC qui nous fait le suivi. Et euh, match demain, 20h. Match nul entre le Dynamo et le LA Galaxy. Ça peut faire la job ou encore une victoire du LA Galaxy par... Trois buts ou moins. Donc, il euh, faut y aller avec un des trois scénarios-là. Peu importe le scénario qui se réalise. Si un des trois scénarios se réalise, l'impact avance en huitième de finale. Michel dit « On dirait tellement que ça jouait pour la nulle et puis le but de euh, Cincinnati. Donc, euh, tant mieux. » Je vais vous demander de me, me suivre, ceux et celles qui sont là, puis qui sont live euh, sur le match à, à côté. Ici, j'ai pas accès pour l'instant au match. Donc, euh, continuez de me donner les commentaires et euh, ce qui se passe sur cette rencontre-là, on euh, va voir ça. Ce qui va se passer et on espère donc un des trois résultats favorables. Mais si jamais il y a un match nul ce soir entre Cincinnati et Red Bull, il faudra voir. Euh, demain matin et demain soir, qu'est-ce qui va se passer dans les groupes B et les groupes F. Mais ça regarde bien pour l'impact de Montréal. La seule déception que j'ai à ce moment-ci, c'est que l'impact de euh, Montréal va passer avec deux défaites et un but contre son camp. C'est euh, littéralement euh, ce qui nous a fait passer. Mais par contre, on a une belle progression dans le tournoi de l'impact. Puis euh, Des fois, il faut, faut pas voir juste Juste le négatif, mais il faut prendre également euh, tout ce qu'il y a de, de, de positif. Et euh, je pense que sincèrement, on a progressé tout au long du tournoi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour euh, l'impact de Montréal. Et euh, quand je regarde un tweet de euh, Vincent Destouches aujourd'hui, la montée relative en parenthèse en puissance montréalaise se manifeste par un impact physique-technique de plus en plus important dans les duels. L'Impact, c'est euh, 39,8% face aux REVs, c'est 50% face à TFC et c'est 54,5% face à euh, DC United. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a progressé tout au long euh, du cheminement que l'Impact a fait dans ce tournoi-là. Donc, ça, c'est un bon signe. Et euh, pour le du... reste... Moi, ce qui était important au début du tournoi, c'était les trois matchs de la ronde qualificative. Donc, sur une possibilité de neuf, on prend euh, trois points, c'est 33 euh, de la capacité. Est-ce que je suis satisfait? Je suis obligé de vous dire que non. Par contre, je suis euh, satisfait de la progression que l'impact a fait tout au long du tournoi. Donc ça, pour moi, à mes yeux, c'est une bonne nouvelle. On s'en va dans, euh, dans le bon sens. Et ce soir, j'ai le goût justement d'être positif et j'ai le goût de regarder et de construire sur qu'est-ce qui euh, s'en vient. Il y a des belles choses dans euh, le clan de l'Impact quand on change notre vision des choses. Hein, cette semaine, je vous ai dit, je, je vais changer un peu ma façon de voir les choses parce que moi, je voulais des résultats concrets. Je voulais des résultats là et je me suis mis à an analyser tout ça, pardon. Et je vous disais finalement, ouais, ben Thierry Henry à la tête de l'impact en MLS, match régulier, c'est cinq games. On peut pas demander à un coach d'être au fond du tapis et de connaître du succès après seulement cinq matchs euh, en MLS. Donc, faut donner du temps à Thierry Henry d'asseoir et aussi à Thierry Renard, euh, à, à, à Olivier Renard, pardon, de euh, créer finalement euh, un réalignement des choses. Et que, quand on regarde tout ça dans son ensemble, ce qui se passe, il y a beaucoup de mouvements à l'Académie de l'Impact où euh, on a euh, aujourd'hui annoncé qu'on tirait la plug sur le U U19. Donc, on va passer de U17 à U23. Le gap va être beaucoup moins grand quand on va arriver en MLS. Et le problème présentement, c'est que c'est ça, c'est qu'on on, on, on pousse des joueurs en MLS rendu là on ne sait plus trop quoi en faire hier j'avais une bonne discussion avec des auditeurs où on se demandait si tu finis pour Mathieu Chouanière est-ce que c'est la euh, CPL qu'est-ce qu'on fait avec des joueurs comme ça et tu sais qu'est-ce qu'on fait avec des Anthony Jackson Amel qui jouent cinq minutes dans le temps arrêté d'avoir une académie en U23, je pense que ça peut euh, aider grandement euh, les choses et, et favoriser tout ça. Donc, si on regarde avec un peu de recul, on se décolle le nez de l'arbre pour voir la forêt, depuis l'avenue d'Olivier de, Renard, est-ce que euh, l'impact est meilleur? Je suis obligé de vous dire que oui. Je pense qu'on a fait des acquisitions qui faisaient du sens, qui faisaient logique. Et euh, qui suit une ligne tracée. Donc, on s'en va dans une direction qui a clairement été établie. Et euh, je pense que cette direction-là, elle est la bonne. Par contre, il faudra se donner du temps. Il faudra se donner les moyens de nos ambitions et euh, trouver finalement la bonne recette pour y arriver et euh, mettre un lien dans tout ça. Et c'est euh, présentement le problème, c'est de mettre un lien dans tout ça. J'ai fait beaucoup de reproches sur le jeu de Boyan depuis le, le début de la euh, présente campagne. Hier, quand même une belle prestation pour euh, Boyan, mais euh, clairement, au début du match, on boudait Boyan. Plusieurs belles appels de sa part et euh, personne, personne, souligner ses appels ou offrait finalement de le lancer. Alors, on a senti là une réticence à jouer hier avec Boyan. Ça s'est replacé en cours de match, mais il euh, faut trouver un moyen de faire exploser Boyan. Sinon, il ne sert à rien. Il faudra malheureusement euh, arrêter de s'acharner, tourner la page et passer à autre chose. Mais Content euh, de voir la progression hier de Boyan. Je pense qu'on a vu quelque chose de bien. faut juste qu'il joue un petit peu moins en retrait. a joué beaucoup vers l'arrière hier. Euh, moi, ce que je veux, c'est un, un Boyan qui pilote finalement le jeu. Hier, j'aurais aimé le voir avec un Uruti beaucoup plus haut et euh, finalement, Kyoto et euh, Orji être beaucoup plus euh, présents pour jouer avec Boyan, mais vraiment les faire jouer vers euh, l'avant. Donc, euh, ça, c'est le point que euh, j'avais sur le jeu de euh, Boyan. Tyler piette à mon goût, à moi, hier, en début de match, beaucoup trop lent dans l'exécution. Je pense qu'on est capable d'avoir beaucoup plus de percussion au milieu et euh, c'est ce qu'il faut trouver, un euh, moyen d'exécuter beaucoup plus rapidement. On s'empiète tranquillement, pas vite, de venir à l'aise dans le rôle qu'on lui demande de jouer un petit peu plus vers l'avant. Mais euh, clairement, euh, Samuel Piette est un récupérateur hein? et, et je pense qu'on l'a vu hier. La force de l'impact et où ce qu'il faut en profiter, c'est que si Samuel Piette récupère beaucoup plus haut sur le terrain, euh, ben, on part de euh, beaucoup plus haut pour la relance du jeu. Donc ça, c'est une bonne chose d'utiliser Piette un petit peu plus haut que euh, sa position de 6 conventionnelle où on va euh, réussir finalement à euh, créer une relance beaucoup plus rapide et beaucoup plus haute sur le terrain. Donc ça, c'est euh, à l'avantage de l'impact. J'ai trouvé qu'on l'utilisait très mal hier Zachary Broguillard en début de match. On l'a euh, vu euh, presque absent au début du match, alors que Corrales était très haut sur le terrain dans l'autre couloir. Et on, on l'a vu, hein, le jeu c'est euh, presque tout joué sur le côté gauche et euh, très haut sur le terrain. Donc clairement, il aurait fallu euh, que euh, Zachary brault soit en piston beaucoup plus euh, haut sur le terrain. Mais euh, ça a donné quand même un, un bon résultat et un bon match dans l'ensemble pour euh, Zachary brault -Guyard. Euh, Philippe Philippe qui euh, se prend un jaune hier, clairement clairement c'est un carton rouge il n'y a, a même pas de discussion et je ne sais pas pourquoi qu'on discutait aujourd'hui sur les réseaux sociaux à savoir si c'est un jaune, c'est un rouge c'était euh, clairement un rouge, on parle d'un crampon d'une cuisse euh, sans, sans, sans aucun geste pour euh, éviter le contact et quand même euh, l'ennemi juré de l'Impact de Montréal, Josie Altidor qui euh, vient déclarer sur Twitter, je vous le traduis là, « Vous faites toujours ce genre de merde et ensuite vous essayez de vous dire désolé. Faites, euh, Soyez un, un meilleur homme, vous pouvez terminer une carrière... » Euh, avec ce type de jeu, dans le fond, le type d'action qui a fait euh, peut mettre fin à une carrière, vous continuez à le faire année après année, arrêtez ça, jouez euh, dur, mais pas de cette façon-là, et il a identifié Philippe Martens, alors euh, wow, quel beau tweet, quel beau geste de josie Altidore, comme je vous dis, Ennemi euh, juré de euh, l'impact, mais clairement, ça se méritait un rôle Je viens de le retweeter à l'instant pour ceux et celles qui l'auraient pas vu passer aujourd'hui, mais... Euh, Je pense que vous l'avez tout vu euh, passer. Donc, après euh, 45 minutes de jeu, 1-0 euh, Cincinnati présentement. Donc, il euh, faut voir euh, comment tout ça se va se passer. Mais euh, comme je vous rappelle, un des euh, trois scénarios que je vous ai présenté tantôt se réalise et l'Impact passe en huitième de finale. Ce qui euh, va nous amener avec une confrontation face à Orlando samedi soir. Et euh, ça, c'est une bonne chose parce que Orlando, on ne se le cachera pas, et pas la plus grosse équipe de la MLS, est euh, une équipe locale, oui, dans le tournoi, l'équipe hôtesse du tournoi, mais il n'y a pas de foule, il n'y a pas de public, il n'y a pas rien. Alors, je pense que euh, l'Impact est capable de tirer un bon parti de, de cette rencontre-là et euh, de continuer à progresser. Et euh, passer la ronde qualificative, un coup qu'on arrive en euh, ronde élimination directe, ben, tous les clubs ont une chance de gagner, tous les clubs ont une chance de l'emporter. Parce qu'on peut marquer sur un contre, on peut euh, fermer le jeu tout de suite après, et la job est faite. Surtout que dans les conditions actuelles, il n'y a pas de public, il n'y a pas de fans à impressionner, il n'y a pas de tickets à vendre. On n'a pas besoin de voir du beau soccer, comprenez-vous? Ce qu'on a de besoin, ce qu'on veut à tout prix, c'est aller le plus loin possible, c'est sûr. Mais éviter les blessures, ridicule et stupide, un peu comme Philippe Martens aurait pu euh, blesser euh, sérieusement hier un joueur de euh, l'Impact de Montréal. Ça, On ne veut pas ça. On veut pas non plus une blessure comme Zachary broguillard qui euh, tu sais, semblait souffrir là à la à, à fin d'un long match. Donc, ce qu'on veut, oui, c'est avancer, mais protéger également l'effectif qu'on a en place. Donc, T'sais, moi, je pense qu'il faut y aller sur. On, on peut y aller sur un contre, on marque, on ferme le jeu, on possède la balle. Même si ça devient une possession stérile, on sent bat les couilles on veut aller chercher la victoire et avancer dans le tournoi, comprenez-vous? Moi, si l'impact prend les devants, fait une possession stérile, mais euh, se met pas en danger et qu'on évalue finalement comment est-ce qu'on peut contrôler, comment qu'on peut créer des automatismes entre les joueurs sur le terrain, voir la, la réaction, la chimie et donner du temps d'instaurer tout ça, ben moi je pense que l'Impact aura réalisé de belles choses dans ce tournoi-là. Et je pense que là, c'est ce qu'il faut développer au sein de l'Impact. Moi, sincèrement, si je suis Thierry Henry, je poursuis avec ce, ce fameux 4-3-3-là qui nous a donné du succès. Euh face à DC United. Donc, je force pas les choses. J'y vais en 4-3-3 et ce que je cherche à établir, c'est des automatismes, des, une chimie naturelle où les joueurs vont se trouver littéralement sur le terrain. L'autre jour, on parlait, je parlais avec Rémi et on se disait, Lionel Messi, avec certains gars, peut jouer les yeux fermés, faire la passe et il sait que le joueur va être là. C'est ça qu'il faut bâtir chez l'impact. On va être rendu là, tranquillement, pas vite, à essayer de bâtir ces automatismes-là, de jouer le give and go, de jouer l'overlap, euh, et, et de savoir que les gars vont être là, vont être aux bonnes places, comprenez-vous? Que ça devienne, OK, le, euh, passe, on décolle et euh, le jeu se poursuit. À un moment, donné, ça devient donc un, un automatisme et euh, c'est ça qu'il faut euh, créer. Avec l'impact de Montréal présentement, c'est ces fameux automatismes-là qu'il euh, faut voir. Dans euh, toute la, la, la malgré toute la confiance là que je vous ai dit que euh, j'ai éprouvée dans le match d'hier, malgré euh, toute la, la belle performance dans l'ensemble de l'impact de Montréal, moi je pense qu'une chose qui est importante, par contre, c'est qu'il faut pas que euh, l'Impact de Montréal oublie de prendre des tirs. L'Impact de, de Montréal a souvent, hier soir, été pris un peu en retard sur le jeu parce qu'il aurait pu euh, prendre des actions différemment pour essayer de ne pas se compromettre dans le dernier tiers du euh, terrain, principalement lorsqu'on rentre dans la boxe. J'ai vu à plusieurs reprises hier soir cette fameuse passe de trop-là. Donc, il faut, euh, malgré qu'on cherche la possession, on cherche la construction, je pense qu'il ne faut pas quand même délaisser la première intention. Et des fois, cette première intention-là, elle est importante. Et on l'a vu sur le but de Saphir Taylor qui euh, finalement a été mis dedans par euh, Briand. Si Taylor prend une passe, il n'y a pas de but, comprenez-vous. Si on veut des buts, il faut des tirs. Et des fois, les tirs, ça va amener un ricochet, ça va amener une déviation, ça va amener euh, plein de choses. Parfois, l'oufoque, on l'a vu, le tir de Maxi Rutti prendre le poteau, sortir. Ça arrive, mais euh, si on veut des chances de marquer, il faut prendre des tirs. Et là-dessus, euh, hier, si un reproche que je peux faire à l'impact de Montréal, ça va être ça, c'est euh, d'oublier à, à certains moments de tirer au but. Et ça, ça va être important. De le faire. Donc, euh, début euh, très brouillon également en deuxième demi pour l'impact de Montréal hier soir. J'aurais aimé les voir beaucoup plus stables, beaucoup plus euh, rapidement. Diop qui euh, sauve les meubles à deux reprises. Et euh, ça, c'est ce qui a manqué à Clément Diop face au TFC. Donc, euh, je suis vraiment content. L'autre point, et tu sais, le... Si on regarde vers où ce qu'on s'en va, fort possiblement que l'impact va passer en huitième de finale. Jamais je ne créerai qu'il des trois scénarios euh, potentiels envisagés qui se réalisera pas. Alors, euh, d'après moi, euh, l'impact devrait être bon pour passer. Là, à, à moins d'une surprise majeure, l'impact devrait être de la huitième de finale. Et euh, dans cette huitième de finale-là, comme je vous disais, à partir de là, tout peut être arrivé. C'est 90 minutes, c'est celui qui va être plus en jambes qui euh, va l'emporter, celui qui va avoir le désir également de vaincre plus que les autres, c'est lui qui euh, va passer au prochain tour. Alors, faudra utiliser à bon escient les, les changements qu'on a sur le terrain. Et hier, je comprends que euh, Thierry Henry, dans les commentaires d'après-match a euh, mentionné qu'il a senti que ces gars étaient corrects. Mais euh, clairement, moi, je vous le dis, là, clairement, à, à l'écran, là, à partir de la 70e minute de jeu, on aurait pu en changer quelques uns parce que on sentait la fatigue. On sentait la fatigue et euh, elle était claire. Et euh, je pense qu'un gars comme Zachary Broguillard, alors qu'on n'a pas, je comprends, de profondeur nécessairement à cette position-là, alors, il euh, fallait le laisser. Mais... Euh, peut-être que l'avoir sorti, on sauve une blessure. Comprenez-vous? De rentrer Jackson Hamel à 70 au lieu de 90, je pense qu'il peut faire une différence dans le match. Euh, donc, il, il faut utiliser ces changements-là. On le sait, il fait très, très chaud présentement en Floride. C'est très humide. C'est une saison pour ça. Euh, on, on les a, les cinq changements, là. On a le droit de les faire. Il y a les pauses d'hydratation également lors des matchs. Donc, prenons donc tout ce qui est mis à notre disposition pour garder l'équipe en jambe, l'équipe en santé et connaître du succès. Donc, je pense que c'est la meilleure chose que l'Impact de Montréal peut faire. C'est d'utiliser à profit ces cinq changements. Hier, selon moi, là-dessus, on l'a pas fait. Donc, euh, on, on va espérer que l'impact se passe au, au prochain tour. L'impact qui sera, je vous le rappelle, euh, l'adversaire de Orlando si euh, on se rend au match de euh, samedi. Alors, qu'est-ce qu'on emprunte comme euh, formation? Moi, j'y vais clairement en, en 4-3-3 encore. Et, et je touche à peu près à rien de euh, ce qu'on a vu hier. Moi, je pense que la formation qu'on a vue hier est une formation qui est logique et euh, sincèrement, si j'avais un changement à faire dans cette formation-là, c'est euh, Maxi Uruti que euh, moi, je pense qu'on pourrait bencher pour donner une chance à Anthony Jackson-Amel. Moi, je pense qu'il a fait des belles choses depuis le début du tournoi et on l'a vu très, très peu de minutes. Donc, tu sais, pour pouvoir dire, est-ce que ça vaut la peine ou non, il euh, faut le voir. faut le voir s'exécuter, il faut le voir en action, quitte à le sortir après 45, mais il donner au moins un bon 45. Et euh, je pense qu'il mérite. Et sincèrement, hier, tu retires de la formation, euh, de la titularisation. Maxi Urutti, est-ce que le chan, est-ce qu'un changement sur le résultat de la game? Est-ce que Maxi Uruti a fait un changement au point qu'on se dise bon, si Maxi est pas sur le terrain, on sort de là puis on n'a pas cette victoire là. Clairement, je pense que la réponse est non. Maxi Urti n'a pas fait la différence dans le match d'hier. Et depuis le début du tournoi à Orlando, je suis obligé de vous dire que Maxi Uruti n'aura pas fait une grande différence au résultat de l'impact de Montréal. Peut-être qu'il aurait pu la mettre dedans sur euh, au, au niveau de la deuxième demi lorsqu'il a pris euh, son poteau, mais... Euh, il n'a pas fait la différence, clairement. Là, soyons francs, on va se dire les vraies affaires dans euh, cette rencontre-là. Et euh, je pense qu'on a eu des, des, des meilleures performances de beaucoup d'autres joueurs hier. Euh, si je devais donner mon joueur du match pour la rencontre d'hier, sincèrement, je pense que j'irais avec Binx. Euh, connu un fort match Souvenez-vous, au début, hein, on hésitait. Est-ce qu'on y va avec Bings? Est-ce qu'on y va avec Waterman? Clairement, Bings a pris sa place. Euh, Bings a mérité sa place également. Alors ça, c'est un, une excellente chose. Il a gagné du galon le jeune, 19 ans, et euh, il se développe vraiment très bien. Ça va être une machine dans les prochaines années. Et c'est là que je vous dis, on est en train de construire sur quelque chose de bien, on est en train de construire sur quelque chose de solide. Donc, il euh, faut euh, poursuivre dans, dans cette veine-là. Ça va dans le bon sens. Donc, il euh, faut euh, poursuivre là-dessus. Est-ce que... Euh Raitala a encore sa place dans le 11 de départ de l'Impact de Montréal et ça c'est malheureusement une question qu'on devra se poser dans les prochains jours les prochaines semaines et euh, j'hésite sincèrement je, je serais pas prêt à vous dire malgré qu'il soit capitaine je suis pas prêt à vous dire que Raitala mérite sa place dans le 11 de départ de l'Impact de euh, Montréal. Cincinnati vient juste de marquer euh, merci Montréal LFC euh, 2-0 57e minute de jeu donc en deuxième demi 2-0 pour Cincinnati ça augure très très bien pour euh, l'impact de Montréal qui euh, devrait avec ce but d'assurance là à, à 2-0 57e on, on, on va attendre il est encore tôt dans le match avant de, de célébrer, mais je pense que ça va euh, clairement donner le, le, le coup qu'il faut pour euh, l'impact de Montréal, qui devrait confirmer sa présence en huitième de finale. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, gang. On passe, on va y aller en huitième de finale, si euh, la tendance se maintient, pour euh, reprendre une phrase euh, bien connue. Mais euh, ça augure très, très bien pour euh, l'impact de Montréal. Donc ça, c'est merveilleux, l'impact qui pourrait se qualifier pour la huitième de finale dès ce soir. Et euh, ça, ça va faire un grand bien à cette formation-là. Mais ça va être la question au Twitter de l'émission du podcast de demain. Alors, commencez à y penser. Est-ce que Raytala a encore sa place sur le 11 de départ de l'Impact dans Montréal. On se retrouve demain. On devrait être là à 8 heures. Euh, ce soir, on a eu un décalage. Comme je vous dis, on est dans le lancement du podcast des euh, Gérants d'Estrade. Beaucoup de choses à mettre en place. Beaucoup d'infographies. Euh, beaucoup d'ajustements audio et vidéo. Ça nous a décalé pour aujourd'hui. On va essayer de ne pas en prendre une habitude, mais euh, demain on devrait être là sur le coup de 20 heures. Et j'espère vous annoncer officiellement que euh, l'impact sera euh, du tournoi et, et de la huitième de finale. Donc euh, merci à Michel qui a euh, contribué, merci à Montréal LFC qui a fait un bon suivi avec nous ce soir pour euh, les points de euh, Cincinnati. C'est très 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 apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast BBN sur Patreon en soutenant donc patreon.com/bbnmedia slash je vous invite à le faire euh, que ce soit 1 dollar par mois, 3 dollars, 6 ou 9 dollars, vous pouvez le faire à la hauteur de ce que vous pouvez donner, je vous invite à le faire et euh, à, à participer donc à l'essor de BBN Media. Et là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. On se retrouve demain 20h pour le podcast BBN.